0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅 a m 独家出品。大家好，我是主播老道。那随着八月份即将过半儿啊，这个夏季跟各位同学的假期也逐渐进入尾声了。那还记得小的时候，每每到了这个时间，嘴角都会上火起泡。简单来说，就是不愿意上学呀。但时至今日，方才知道，身为离开校园多年的成年人，是多么希望那群熊孩子能早点回归校园接受教育啊！呵呵当然，这跟我玩游戏被小学生坑到死没啥关系啊。哎，主要是担心咱们身边这群未来的花朵呀，沉迷游戏。别再长歪了，哈！那想必那些孩子可能会说：“老道，你这样良心不会痛吗？”不会，哈、啊！毕竟啊，我不会再回到校园了。那想当初择业的时候啊，很后悔之前没填报师范类专业啊。毕竟老师这职业，我当时想想都过瘾。你看啊，虽然已经不再是学生了，但是依然待在校园里边，跟那些年轻人为伴。最重要的是，整个职业生涯都贯穿着寒暑假。哎呦！还真是一群幸运的家伙呀！那记得小时候啊，相比寒假，其实我更喜欢暑假。那、啊、毕竟寒假的时候，外边天寒地冻的，每次出门都穿的跟奥特曼似的啊，身上套的里三层外三层，去哪儿玩都不方便。哪、啊、像暑假呀，套个短裤，穿个背心就出去了。而且夏天那可玩的项目也多呀，哎、啊，都是些亲近大自然的，一玩一整天，玩到乐不思蜀啊。大人开心归开心呢。就那个时候的我，也确实遇到过一些挺可怕的经历。那比方说，就有这么一次。那我记得那是小学五年级的时候，放暑假，临近假期结束，第二天就要开学了。但我跟我那发小毅然倔强的把握这暑期最后一丝快乐跟放纵。哈，我俩又去了家北边那河边玩去了。那听过之前节目的朋友，应该还记得。那期叫《半夜上山采艾蒿》的故事，哎，没错上山之前得过一座桥嘛。桥下边那河挺宽的，但是有很多分叉，跟上火了似的。有些岔出来的小支流成了小溪了，里边很多小鱼啊、小蝌蚪啊。我们这群孩子总去那儿抓鱼抓蝌蚪去。而那一天，我俩照例去了那边玩去，去。当时我记得下午三点多，但周围却没啥人了。那我俩也唠一清清，结果玩着玩着呀，我那发小却指着远处那河说了一句：“哎，你知道吗？那河里前段时间淹死了个人，据说是来这游泳的。哎，一起来的起初没发现，后来回去的时候意识到少了个人，找了好几天，都没找到那人的下落，说可能是被淹死了。”啊，听他说到这儿，啊，虽然当时是白天，但听完之后我后脊梁背。却感到了一丝凉飕飕的寒意呀！之后又过了一会儿，眼看着时间不早了，我张罗着要回家去。结果刚说完，哎，却看到我那发小浑身打了个哆嗦，身子一下子挺得倍儿直，脸色变得是惨白惨白的，眼睛死死盯着远处那条河，哎，也就是刚才他手指的那个方向。而这会儿看着他这样，我全身汗毛一下子炸起来了，腿是不由自主的开始哆嗦着。心想着，他不会是看到什么东西了吧？他是刚说完那边淹死过人，这会儿不会这么凑巧吧？当时我壮着胆子拍了拍他，声音都颤抖了，喊了他一声。结果半天，发小咽了口唾沫，缓缓地说了一句：“暑假作业你做完了吗？”啊，我这个心呐，那一刻。我都有心跟他断绝父子关系，不再做他爸爸了。呵呵而我低声呵斥说：“我们出来玩的，寻开心呢，光说那些扫兴的话，那么倒胃口呢。”啊，吓死我了！由衷的想问各位一句啊，说你们有没有体会过那种突如其来的、突然想起来的那种恐惧经历呢？那我曾经是不止经历过一次啊！突然意识到第二天要考试，突然意识到领导交代下来的任务忘了完成了啊！突然回忆起。哎，早就跟朋友约好了一起吃饭，可自己却忘了，以至于刚刚吃了两袋方便面。哈哈，哎呀，糟糕！啊，绝对是心梗的感觉。哼哼。那关于小时候的经历啊，咱们来听下面这故事啊，同样发生在暑假，发生在那群孩子当中的一件事那说的是小凯，小凯现如今是参加工作了，工作稳定，家庭和睦。他跟我说了，说小的时候啊。他过着一种四处漂泊的生活，啊，说的有点夸张是吧、嗯？简单来说啊，就是他爹妈呀有一颗发财的心，哪儿有商机奔哪里，啊，结果呢弄得他们一家三口是经常搬家。那我记得小凯当时是不无遗憾的跟我说，说有一次啊他们家搬家，哎，邻居对门是个跟他一边大的小女孩，长得挺漂亮的。而当时他正处在懵懂的躁动年纪，所以呢，当时一见面，哎，立刻就爱了爱了。哈，哈，结果呢，后来他还没等爹妈发现他的早恋迹象呢，他们家就搬家了，啊，这个、给他气的呀。而那次他是冲着爹妈发了痛火，可是又不敢说自己生气的真实原因，这把他憋的呀。而小凯跟我说了，说那是他的初恋。那我当时听完之后，我问他，说人家姑娘答应跟你交往了吗？那结果，小凯却说了：“说人那姑娘啊，可能都不知道有人看上她了。”就这段美好的姻缘，就此是无疾而终。我告诉他：“我说那叫暗恋啊。”可小凯不承认，非说那是他的初恋啊。没办法，开心就好啊。啊，就这样，小凯的童年好像总在搬来搬去当中度过了，直到他上了大学，去了外地，父母那时候呢也折腾不动了，这才消停下来。可是啊，时至今日，他依然记得。他上初二那年那个暑假，遇到了那么一件事儿。话说当时小凯他爸爸也不知道听谁说的、啊，说养王不能挣钱，说那东西一本万利。于是是托朋友找关系，在当地乡下一个镇子上承包了一个鱼塘，开始创业。后来挣没挣到钱是后话了。倒是那段时间，每逢寒暑假，小凯都要到乡下镇子上跟爹妈一起生活一段时间，直到开学再回到学校住校。所以呢，这小凯很珍惜那些假期。可是当时那些地方人生地不熟的，尤其是小孩周围其他孩子自己都不认识，所以起初啊，这小凯显得有点孤独跟落寞、啊。没过几天，这小凯他爹终于把关注的目光从那些王八身上挪到了自己儿子身上了。哈、啊，之后呢，就带着他来到一群小孩跟前跟他介绍新朋友。小凯说了、啊，当时啊，他是既兴奋又有点害怕，啊，怕被欺负。哎，结果呢？那几个孩子对他是出奇的好啊！啊，可能是因为那些孩子的父母都是小凯他爸雇来的工人嘛，所以出门之前都叮嘱过自家孩子要多照顾小凯。啊、再加上那些人都是当地人啊，虽然都是孩子，却把小凯当成弟弟来照顾。啊，上山采果子，下河里捞鱼，没几天，这小凯就跟他们打成一片了。而他们几个要好的，其中有一位年龄最大的，当时上初三。小名叫大伯，而朋友之间都管他叫大脖子。哈、啊，要说这大脖子有点孩子王的架势，啊，有事儿的时候还挺会照顾人的，但前提是平时啊，你得听他的。啊，从小就贪恋权力啊。而这大脖子知道的事儿也挺多的。白天玩累了，晚上这群孩子也是凑到一块大脖子呢给他们讲故事。而这些故事的来源，据说呀，都是听他奶奶讲的。啊，结果有这么一天，大脖子说了这么一件事他说呀，说镇子西边儿有座学校，那是他的母校，小学就在那念的。而当时上小学的时候，他就听说过一件事说是学校后身有座山，啊，不高不陡，啊，平时呢总有人上去挖蘑菇去。而山根底下有座井，啊，据说镇子上自从通了自来水之后，这井就废弃了。就连往那边去的人呢，大白天的也经常看不到一个。啊，原因是这口井有点特别。相传夜里黑天的时候，你去井边探头往里看，说是能看到一汪水，逐渐平静之后映着月光，你能看到水里会倒映出自己的影子。那这很正常。啊，如果你能看到自己的影子，欢泽罢了；如果你是没看见自己的倒影的话，那一周之内啊，就会必死无疑。啊，虽然这就是个传说，具体来说也没谁信他，但就是因为这个，多少人不惜多走好一段路，也不敢打那井边过呀。那听到这儿，小凯他们也是半信半疑，但无一例外的，心里都有点害怕，再加上一点好奇。而大脖子看着其他孩子是将信将疑的表情，顿时有点不屑了，嘴一撇，说了一件事啊，说他小学同学，那、啊、当时啊知道这事儿之后也不信，啊，所以小学毕业那年暑假，就夜里偷摸去井边扒着井沿往里看去了。结果这家伙一看之下，发现井水当中除了树影之外，没别的东西啊。那当时自己探头探脑看了半天，也没看到自己倒影，结果就当天晚上，那同学就开始发高烧了。直到初中入校开学了，这孩子依然没来上学呢。啊，所以说后来啊，这烧也退了，逐渐好起来。但是那天夜里那次经历，啊，就像从他脑袋里挖走了似的，任凭别人如何提醒，他都想不起来了。啊，大脖子说到这儿。小凯跟其他小伙伴是听得目不转睛的，而大脖子是略带自豪的说了一句：“那同学呀，现在没啥联系了，因为那年到了，他也没去初中学校报道去。听说是家人带着他离开这儿了。那后来怎么样，谁都不清楚了。”那说到这儿，这大脖子是有意无意的低声问了一句：“怎么样？这回你们信了吧？不信的话。”可以去试试呀，没成想这话一出，小凯竟然一口答应下来了。小凯的这个反应也把大脖子吓了一跳，而小凯说了：“说我们一起去呗，来次探险多好玩啊！”他这句话啊，也确实明显勾起了其他孩子的兴趣了。其实就那个年纪啊，天不怕地不怕的，除了自己亲爹之外，就好像没有别的事儿能吓着自己似的。于是啊，在小凯的好奇心驱使之下，他们几个约好了，说第二天夜里一起去那井边看看去。虽说那地方离着也没多远，但这几个孩子想晚上出来，首先得过得了爸妈那一关呢。那结果到了，只有小凯跟另外一个叫小辉的孩子出来了，因为他们两家大人没在家，说是都出去喝酒去了。而大脖子这个所谓的孩子王，那天被自己爹妈看得死死的，一点出来的机会都没有啊。于是呢，这小凯跟小辉俩人儿壮着胆子，是走向了那所学校后山那山根底下了。那后来小凯说了，说当时啊，虽然岁数不大，但也不知道为啥那么好面子、啊，哼，就说出去的话如果没照做，就感觉在其他朋友面前抬不起头来的。啊，比方说那个大脖子吧。就那天怂在家里，虽然看上去是爸妈看得紧，但之后他那“孩子王”的称号也没人再提了，失去威望了。而跟着小凯一起出来那个小辉啊，总想取而代之、啊、于是俩孩子是一边聊着天一边往学校那边走着，眼看就走到学校后身了。当时一看表，夜里八点多。按说呀，夏天也不算深更半夜，也不算太晚，但当时。这里地处偏僻，所以看起来还是挺瘆人的。而小凯他们到了地方，一眼瞧见那口静静摆在那儿的古井了，看起来呀、啊，也不知道是什么时候挖的啊，只感觉有些年头了。周围是缠着很多枯败的藤蔓，是更加衬托了那股神秘的感觉呀、啊。而这时呢，小辉当先问了一句：“小凯，你说那大脖子说的能是真的吗？”看不见自己的脸就得死，这太玄乎了吧？比我爷爷给我讲的那些故事都离谱。肖凯听完是摇了摇,摇,摇头，说：“我不太信。”那大脖子平时嘴就碎，说话跟跑火车似的，估计他是想把我们吓住，来巩固自己的威望。啊，简单说就是装十三呗，哼，咱们呢，就看看去，省得以后让他呼来喝去的。于是这俩孩子是亦步亦趋的往井边挪着。他心里啊，分明有些害怕，直到最后，俩人分站在井口两侧，是抬头看着对方，咽了口唾沫，打算一起往下看。而这时呢，这小凯耍了个心眼啊。他后来跟我说了，说他低头看井里的时候，他准备的好好的，说是眼睛紧紧先闭上，他想先听一听小辉那边的反应。结果呢，这俩人刚低下头，小凯就听到对面小辉说了一句：“哎。”这里啥也没有啊！听着对方的语气，是话语当中一丝恐惧的感觉都没有。于是呢，这小凯放松了警惕，睁开眼睛一看，哎，却猛然看到下边有张脸，正对着他呢。就这一幕啊，吓得小凯是一声惊呼，紧接着就听到对面小辉也跟着嗷,嗷乱叫，大喊着：“那什么玩意儿啊！”之后。这俩人是拔腿就跑啊！一直跑到有光亮、有人在的地方，他俩才上气不接下气停了下来。这俩孩子被吓得够呛了，同时这小凯也是气得直骂娘。原来啊，这俩小子虽然是携手揽伴一起探险，但是却各自都藏着心眼儿呢。小凯刚才说了，说先闭上眼睛低头看，想听听对面小辉啥反应。不成想，人家小辉也这么想的，而且呢，比他多了个心眼儿。他是闭着眼睛，假装啥也没看见，说了那么一句，想让小凯放松警惕，先把眼睛睁开。结果小凯还真是正中下怀了，而一睁眼，还真就看到井水里边飘着一张大白脸呢。跟着是一声惊呼，而这声尖叫也确实把小辉吓了一跳，本能地也睁开眼睛了。不成想，同样的一幕已被他看了个正着，于是这俩孩子是连滚带爬。一起跑了出来，啊！之后啊，面对对方的小聪明，这俩孩子差点打起来。哈！直到第二天，他们在朋友圈子里开始讲述昨天晚上那一幕，可这俩人说的却都有出入。什么呢？因为他俩都说在井水里看到的那张脸啊，是自己的脸。因为按照大脖子的说法，如果没看到自己的脸的话，这人将命不久矣、啊。所以这俩人一口咬定看到的就是自己脸的倒影。而这时呢，蹲在一旁的大脖子，却一直保持着沉默。啊，起初其他人都以为这家伙昨天没出现栽面了，不好意思说话了呢。结果呢，听小凯跟小辉说完之后，这大脖子缓缓来了这么一句：“我之前跟你们说的那个传说啊，都是我瞎编的。就那口井确实在那儿好久了，但是根本就没有什么看不见人影就会死的传说。而且据我所了解。”那是口枯井啊，里边早就没水了。我记得当时学校害怕学生去那儿出危险，还在周围拦了大铁门呢。所以小凯、小辉，你们是怎么进去的呀？而之后看到的那张脸又是谁的呀？啊，这话一出，其他孩子都不吱声了。啊，只有小凯跟小辉，他俩是小脸煞白，被吓得嘴唇直哆嗦呀，在那一言不发，傻愣着。那过后啊，这小凯说了，说当时他在那地方也确实没待多久。开学之后，他是继续助教，没等到那年寒假来临呢。他爹妈养的那池子王八死了一多半，所以那个发财梦也并没维持多久。哈、啊，而那地方呢，小凯直到现在也没再回去过。那、啊、时至今日，啊、再次想起还是有点怀念大脖子他们啊，不知道现在都干嘛呢？而那口井，这么多年过去了。不知道现在、啊、变成什么样了、啊。那、啊、话说那个时候啊，小凯记得、啊、著名电影人物贞子爆红、啊，除了他那套专业爬电视机的技巧之外，就电影里那口井，哎，不也是一个重要的元素吗、啊？就因为这事儿，结合那个电影，小凯是一连好久都会在梦里梦到井中那张奇怪的脸呢。但那到底是什么，直到现在他也没再弄清楚。那可能类似的经历啊，时不时就会在你我身边发生、啊。听我讲完刚才那故事之后，估计会有一些朋友抱怨：故事最后为啥没有个具体的解释呢？嘿，我想说呀，这样的故事结尾，跟我强行编一个走进科那样的结局，这两者之间，你们更喜欢哪个呀？哈、啊，所以呢，我是希望大家伙发挥你们的脑洞，尽情的猜测其中隐藏的种种神秘。毕竟，硬编个结局，更多的听众是并不买账嘛。比方说，下面这故事啊，一直以来也困扰着我。这么长时间了，我是依然没明白这故事背后到底藏着什么可怕的事情呢？那今天呢，跟大家分享一下，说的是盛夏时节啊，各大沿海城市那些滨海浴场可谓是人山人海呀。那带着家人去踩踩沙滩，泡泡海澡，在海边寻找海螺、海星。阳光、沙滩、比基尼，就这份夏季独有的惬意，确实让不少人是心驰神往。话说，就有这么一对夫妻，也是趁着周末休息的时间，打算带着孩子来一次自驾游，而目的地就选在了距离他们不远的一个滨海浴场。因为当时一连好几天天气闷热，这避无可避的人们都扎堆儿来到这处浴场了。啊，虽然这里没有白色的沙滩，也没有椰林树影，也没有玻璃一样的海水，但是大海这一浪接着一浪打过来的这层层清凉，却让周边的人们是趋之若鹜啊！往远看吧，有不少水性好的在那边是随着浪花上下浮动；而近处呢，是一些孩子一手拎着篮子，另一只手攥着小铲子，在那儿挖小螃蟹、挖小海螺。而岸边还有好些人就躺在沙滩上晒着太阳，看着不远处那些年轻人打着排球。而刚到这里的那三口之家，哎，看到这一幕也是一扫闷热，心里是豁然开朗啊。当丈夫的先把车开到停车场，之后准备带着老牌子直奔浴场中心。结果这时他抬头一看，看向不远处沙滩那边的人群，他脸色突然一变，变得铁青。这妻子注意到丈夫的这个变化，也立刻收起了笑容了，忙问他：“怎么了？”当丈夫的愣了片刻，一把抓过妻子的手腕，抱起身边正要往海边奔跑的孩子，一股脑将他们推进车里了。之后是上车点火，以最快的速度离开了那个地方。那妻子知道丈夫一定是发现什么事儿了，那当时没敢问，知道他们开了好远。这妻子才一边哄着哭泣的孩子，一边询问丈夫说：“刚才怎么了？为什么离开的这么突然呢？”而这时，丈夫将车停在路边的一个超市的停车场里，缓缓点了根烟，说了一句唉：“你没注意到吗？刚才那沙滩的气氛有点不对劲儿啊。”哎，妻子不明就里的摇了摇头，说：“没发现呢。”光天化日的，还有不少人呢。到底是怎么了？这丈夫这时又深深吸了一口烟，说了一句：“问题就出在那些人身上。你看没看见？他们一个个都笑嘻嘻的，很开心的样子。但是咱们一下车，就那些人好像知道什么事儿似的，齐刷刷转过脸，全都看着我们笑。而这故事讲到这儿，戛然而止。我还记得当时听到的时候，纳闷了好几天。”说为啥看着他们笑，他们就会感到很恐怖呢？并且要立刻离开呢？这背后是藏着什么不为人知的秘密吗？啊，直到后来啊，上了高中，有一次几个同学为了报复我的恶作剧，啊，他们趁我上厕所尿尿的时候，是齐刷刷围了过来，一起冲着我笑。<笑>就那一刻啊，我才知道，有些笑容看起来啊，啊，确实很恐怖啊。好了，今天的故事啊，就讲到这里了。如果各位没听够的话，可以在喜马拉雅搜索“主播老道”四个字，之后点进去就可以继续收听了。今天节目就到这里，咱们过一再见。